0: Hola, buenas a todos y bienvenidos a Recursos Humanos para Todos, episodio 1. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Santi. Bien.
0: Bueno, antes de empezar, quisiera que nos presentemos todos y que digamos por qué estamos aquí.
2: Perfecto. Pues eh, mi nombre es Guillermo Cornet, yo soy socio en SD Human Capital y llevo aproximadamente un poco más de 15 o 16 años de experiencia trabajando en el mundo de recursos humanos. La mayor parte de mi experiencia ha sido en la empresa y desde el 2016 pues como comentaba eh, estoy en SD trabajando como consultor, ¿no? ayudando a empresas que tienen eh, problemas o que quieren mejorar la gestión de personas.
0: ¿Ramani?
1: Muy bien, pues yo, como soy un poco mayor que Guillermo. Se, llevo un poco, ¿eh? <risa> llevo algo más de 15 años, quizás, no sé, 16, 17 años dentro del mundo de los recursos humanos. Empecé un poquito por casualidad, eh, no, no era mi vocación, la verdad, pero con el tiempo sí se ha convertido en ello. Estuve muchísimos años en empresa como responsable del Departamento de Recursos Humanos, de un área, y ahí fui creciendo poco a poco y descubrí pues, mi pasión. Y actualmente, pues como Guillermo eh, somos socios y eh, como Constanti, en SDF Man Capital eh, como consultora de recursos humanos.
0: Bueno, y les cuento un poco yo. Sí, yo soy el, el más raro de los tres, o eso es lo que me dicen. Uno porque soy argentino, que eso creo que ya se nota cuando me escuchan. Y otro porque no vengo del mundo de los recursos humanos, sino de la consultoría tecnológica y de negocio. Trabajé muchos años en una gran consultora, más de 12, y al igual que mis otros dos socios, eh, nos unimos a SED en el 2016. A ver quién se anima a contar un poco de la historia de SED y cómo, cómo llegamos aquí.
2: Bueno, hay dos historias en SD, ¿no? Está, sí. la, la historia reciente y la historia no tan reciente. ¿no? Uh -huh. yo, yo cuando lo explico siempre hablo del 89, ¿no? Porque de alguna manera SD eh, es una compañía que en el 89, en una situación en la cual en España no hay tantas empresas que se dediquen a hacer consultoría de recursos humanos, pues hay dos personas, que, eh, psicólogos, que deciden montar una compañía enfocada en selección y desarrollo de personas. Una compañía que funciona hasta el 2016 y que en un momento determinado ¿no? nos, nos encontramos, conocemos a, a José Luis Costa, que es uno de los fundadores, en un momento en el cual él está saliendo de la empresa y nosotros pues con estas ganas de, de emprender, ¿no?
1: Uh -huh. Justo es. Y yo pues ahí eh, te explico un poquito más la historia reciente, ¿no? Es, empezamos en ese 2016, empezamos pues Santi, Guillermo y yo, eh, poco a poco haciéndonos un poco de, de hueco dentro del, del mundo de los recursos humanos en un mercado ya complicado maduro eh, donde había muchísimas otras empresas que se dedicaban a lo que nosotros queríamos emprender pero eso sí con, con muchas ganas ¿no? y eso hace que hoy pues eh, sigamos todavía un par de añitos casi pues, un par de añitos más tarde pues sigamos todavía por aquí
0: y con la misma ilusión ¿no? y, y las la, la misma ilusión sí, sí <risa> bueno, a ver otra, otro tema ¿Por qué ¿Creen que estamos aquí o para qué es que estamos haciendo esto? Buena pregunta. ¿no? Yo
2: creo que es una evolución de, de lo que hacemos en SD. ¿no? Si empezamos en 2016 intentando aportar eh, valor o, o ayudar a nuestros clientes con los proyectos que estábamos haciendo, ya sea a nivel de selección o de consultoría de recursos humanos o de desarrollo, eh, el año pasado tuvimos la idea de empezar a compartir a través de un blog información sobre temas de recursos humanos, en parte motivados por el hecho de que no encontrábamos mucha información sobre recursos humanos en la red, en internet. Y pensamos que podía ser de interés pues, para gente que nos habíamos encontrado en, en diferentes proyectos, ¿no? el, el manager al que acababan de promocionar y que eh, pues hay cosas que para los que venimos de recursos humanos son del ABC, pero para alguien que tiene un perfil pues que, venga, que viene de ventas, o viene de ser experto en marketing, o viene de, de tener un perfil técnico muy fuerte, son cosas que no son tan evidentes. Y entonces ahí se nos ocurre un poco la idea de empezar a compartirlo a través de la página web y del blog, y en ese, y en paralelo empezamos a descubrir el mundo del podcasting.
1: Porque lo que nos pasó también es que eh, al final la información que, que tenemos disponible de recursos humanos es información o que es, excesivamente superficial y quizás no te aporta demasiada información o información demasiado técnica ¿no? y nosotros lo que lo que queremos con el mundo de los recursos humanos es que sea algo sencillo al final tiene que ser algo fácil y unos recursos humanos como decimos pues para todos
2: Sí, yo me lo he encontrado a veces el, el que en muchos aspectos de recursos humanos encuentras una profundidad técnica y metodológica muy potente y cuando quieres entrar en ello eh, y, y no vienes del sector, pues se te hace un mundo, ¿no? Sí. Y luego también te encuentras el otro extremo, que es la absoluta falta de profundidad, ¿no? Y, y uh, um, textos o, o informaciones que se quedan en la parte más superficial de los diferentes temas técnicos de recursos humanos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nos planteamos al principio de todo es cómo llamamos a este podcast, ¿no? Y tuvimos varias, sí. varias ideas, le dimos varias vueltas y al final decidimos ir hacia lo simple que si uno es un concepto que en todos nuestras, nuestros proyectos siempre aparece que es el, el KISS ¿no? el, el Keep It Simple que lo aplicamos al nombre de este podcast y decidimos llamarlo Recursos Humanos para Todos
1: Uh -huh. De hecho, también ahí Santi, un poco pues, eh, tu experiencia, no porque dices, bueno, es que yo soy el raro, no vengo de recursos humanos, pero la realidad es que al final eh, también creciste dentro de Accenture como consultor y tú te encontraste con, con los problemas habituales que, que cualquier manager que de repente dice, bueno, y ahora tengo que gestionar gente, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace?
0: Justamente es eh, lo, que, lo que quería comentar, que yo si bien al principio de esto, desconocía, no sé mucho de entrar a los blogs y muchas de estas cosas, sin sí, mi experiencia dentro de Accenture, cuando intentaba por ahí profundizar en algún tema de la gestión de personas o, o cuando me tocó empezar a liderar equipos y esto, o tenía las herramientas que me proveía la empresa, que algunas veces estaban bien y otras no tenían la profundidad por ahí que yo necesitaba en ese momento, y me ponía a buscar en, en internet, me pasaba lo que decía Gilles, no que o por ahí encontraba algo demasiado vago, o que no tenía demasiada utilidad, o si no, me encontraba con que tenía que comprar un libro de 700 páginas, que tampoco me daba el tiempo ni las ganas de leerlo, la verdad. Y, y claro, me quedaba como un poco corto, o, o muy superficial, o, o con las pocas ganas de, de, de tener que ir al detalle y tener que leerme, entre todo el trabajo que tenía que hacer, 500 páginas para aprender cómo gestionar un equipo o cómo hacerlo mejor. Y la verdad que me quedaba con la experiencia de mis de Mis superiores, o con lo que iba aprendiendo con el tiempo, o con lo que me iban ayudando mis jefes en ese momento. ¿no?
1: Claro, porque al final gestionar equipos es, es un poco como tener hijos. ¿no? De repente te llega algo que dices, esto, esto es muy complicado, te llega totalmente de nuevo y tienes que aprender. Y aprendes sobre el camino.
2: Llega así manual, ¿no? Y, Llegas y manual los manual. niños, ¿no? Que nuestra manual de instrucciones pides dos cosas cuando eres padre: el botón de on-off, si ¿Sí? no lo tienen, ¿no? Y luego no. el manual de instrucciones. ¿no? Exacto. Y cuando eres jefe, te pasa lo mismo.
1: Exacto, eso es. Entonces la idea un poquito con este podcast pues es conseguir eh, trasladar eh, esta información o nuestras vivencias, nuestras experiencias, pues tanto sea a través de nosotros o incluso con pues, con algunos invitados que tendremos, algunos expertos de recursos humanos, algunos emprendedores, managers, personas que han pasado por, por experiencias y que a todos nos pueden enriquecer de alguna manera o de otra. ¿vale? pero sobre todo eso, como decíamos, simples y entendibles para todo el mundo.
0: Sí, por favor, ¿eh? Porque que, que la gente que, que escuche esto no tenga que estar esperando unos podcast de 14 horas para que me digan cuatro temas, ¿no? <risa> es que...
2: Este es un tema que contábamos, ¿no? Y que Santi, justamente, que, hombre, como es el que no viene del sector, siempre nos pide cosas muy prácticas, ¿no? Y, y yo creo que es un poco el objetivo, el, el convertir la información que estamos dando en, en temas que sean fáciles, implementables,
1: ¿no? Uh -huh. Importante. Y
0: en un lenguaje claro, ¿no? Sí. Que, que todos nos entendamos cuando estamos hablando. ¿no?
2: Sí, sí. Que esto pasa curiosamente cuando, cuando haces eh, proyectos de consultoría y vas a clientes, cuando les aportas valor con alguna parte de metodología, es que les cambia la vida. O sea, les cambia la vida. A ver, les facilita mucho la toma de decisiones en temas que a priori parecen súper complicados de de solucionar. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en parte queremos compartir eso, para que otras personas puedan aprovecharlo, aprovechen la experiencia, aprovechen eh, quizás la parte más técnica y, eh, y puedan solucionar cosas que quizás a priori parece que son un mundo que... ¿Cómo, cómo tomó la decisión de hacer un incremento salarial? ¿no? Bueno, sí, podríamos entrar en, en, en ver diferentes ¿no? cosas que podemos tocar. ¿no? Hablamos, sí, hablamos
0: un poco de gestión de personas. ¿Qué otras cosas ven que, que vamos a tocar en estos, en estos podcasts?
2: Yo creo que, por supuesto, y este es un tema que, que seguro eh, puede aportar mucho, hay toda la parte de compensación y beneficios, de política salarial, de, de cómo entender y analizar cómo estoy pagando, qué palancas puedo utilizar yo para atraer y retener mejor al talento, que, que esto es una perspectiva muy hard, ya hablaremos ¿no? de las diferencias entre la parte más soft y la parte más hard de recursos humanos, pero vamos, fundamentalmente el, eh, en, en toda la parte de compensación yo creo que hay una, un área que se tiene que descubrir, que muchas empresas la desconocen y que cuando pones un poco de orden ahí, a, a, aparte de que tomas decisiones más fácil, más rápido y más equitativas, es otro concepto que también entraremos en más profundidad, la equidad. La equidad. Uh -huh. eh, te aporta mucho valor en corto plazo. ¿no? Yo por lo menos cuando hemos tenido proyectos de consultoría de compensación, ves claramente cómo el impacto en cliente, es inmediato, es, ostras, esto me va a ayudar muchísimo, ya, no, no tengo que esperar a, al futuro, ¿no?
1: Claro, porque eso es lo que tú decías al final, es como es, son herramientas que ayudan a tomar decisiones y a objetivizar cosas que a veces parece muy difícil objetivizar. Entonces es como decir, bueno, pues esto te puede ayudar a teniendo en cuenta siempre la realidad de cada uno de los clientes, porque tampoco hay que eh, buscar herramientas muy complejas.
2: No hay fórmulas mágicas.
1: No hay fórmulas mágicas, esto es, Guillermo. Exacto. Pero bueno, pero al final es buscar algo que ayude pues, siempre en esa toma de decisiones. Trataremos también pues eso, políticas de, de como decía Guillermo, de compensación. Luego trataremos sobre mmm, desempeño, por ejemplo, o sea, otro tipo de procesos o políticas a poner en marcha dentro de las empresas que puedan ayudar. Hablaremos sobre selección también.
2: Selección uno de los no pilares. Es fácil, ¿verdad? uno de los
1: pilares que parece tan, tan fácil, ¿no? Pero luego en la, en la realidad es, es tan complejo. ¿Cómo analizar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o, o tenemos algo que mejorar y dónde? O sea, cómo extraer datos de nuestros procesos de selección para poner y tocar aquellas palancas que realmente nos ayuden. A que estén funcionando esos procesos de selección. O entender por qué funcionan o por qué no funcionan.
0: Y aquí hay mucho, ¿no? Porque también hay diferentes interlocutores ¿no? que participan del proceso y, y por ahí no es lo mismo cuando hacen la entrevista los profesionales de recursos humanos Eso es. o cuando yo tenía que hacer entrevistas en Accenture es. y qué preguntar, qué no preguntar, cómo hacerlo, para dónde enfocarlo.
1: Uh -huh. Estructurar entrevistas, entrevistas para managers... ¿Cómo podemos hacer esas entrevistas? ¿Qué información nos interesa extraer en esa primera entrevista?
2: Es que es curioso porque hacer una entrevista de selección, de entrada parece una cosa fácil, ¿no? Bueno, pues viene una persona que tengo que evaluar, le tengo que hacer una serie de preguntas y, y a partir de aquí evalúo si esta persona la quiero contratar o no. Pero realmente yo cuando empezaba, de, de lo primero que yo he hecho ha sido selección, hmm. y que yo cuando yo empezaba a hacer selección eh, y me sentaba con managers más o menos seniors, o sea, gente que ya tenía un cierto nivel de experiencia te dabas cuenta de que venían sin estructura, que preguntaban cosas que carecían absolutamente de, de sentido que luego te las justificaban y decías esta pregunta no ha servido para evaluar absolutamente nada y, y por tanto no ha servido para que tomes ningún tipo de decisión y yo creo que ahí, con unas guía, guías muy claras, puedes convertir una yo le llamaría una nueva entrevista, porque es como no hacer entrevista, ¿no? Es como perder una hora de tu vida, ¿no? Y convertirlo en una entrevista más útil, que por lo menos tenga un objetivo, tenga una estructura, que sepas qué es lo que quieres buscar en la persona.
1: Uh -huh. Importante, definir bien el perfil para luego saber qué buscar. Uh -huh. Correcto, pues ahí profundizaremos un poquito en estos temas, ¿no? Intentaremos dar esas eh, pequeñas herramientas o guías o pequeños tips eh, pasados un poco también en, en nuestra experiencia, eh, para poder eh, ayudaros un poco a todos en, en estas decisiones, en estos procesos.
2: Puede ser muy interesante invitar a más gente también, ¿no? O sea, claro. gente que esté en ese proceso o bien en ese proceso de aprendizaje porque ayuda mucho, ¿no? Ese, el que está empezando a gestionar personas con las problemáticas con las que se encuentra quizás puede ser interesante invitar a gente que esté en esa situación eh, profesional de crecimiento o gente más consolidada o gente que ha iniciado eh, un negocio y, y que ahora está gestionando una empresa de 100 personas que, que es uno de los retos y a veces nos encontramos ¿no? con, con determinados perfiles de clientes gente que sí. ha tenido mucho éxito al principio y ha partido de cero y que de repente ha tenido un crecimiento y tiene 30 personas y el día en el cual se da cuenta de que él ya no gestiona cada persona yo, ¿hay, hay un momento eh?
1: Eso siempre, eso siempre sucede, ese clic, ¿no? Sí, me explica, explica.
2: Ese, ese, yo, yo siempre lo defino así, ¿no? Es el momento en el cual el fundador empieza a incorporar gente que no conoce, ¿sabes? Es, ahí es cuando cambia completamente el, el, el tamaño de la empresa, porque si bien hasta ese momento la cultura de la empresa, el estilo de liderazgo, eh, la cercanía de la dirección a los empleados dependía exclusivamente del director general, del fundador, del gerente, de quien sea... Cuando se incorpora gente que el director general no conoce, o que no conoce el nombre, o que no ha hablado con esa persona, es cuando ya requieres de un middle management, o sea, de gente que esté preparada para mantener la cultura y el estilo de liderazgo que tú quieres. O sea, Haces un salto de nivel, ¿verdad?, como compañía, sí. y sí, son sí, críticos sí, sí. estos saltos de nivel. Mira que no hemos conocido compañías que en esos momentos han pasado crisis brutales de retención de talento de atracción de talento, ostras, esto hay que, hay que medirlo muy bien, ¿no?
0: Es que no es fácil y, y también da inseguridad ¿no? A, a la eso... persona que está liderando a los equipos, Justo. o que estaba acostumbrado a contratar y tener un, un ritmo, generar un clima de trabajo cuando ya tiene que delegar eso y, y dar esa responsabilidad a otros es, 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 se siente como en un abismo ¿no? Es decir, ¿ahora qué me pasará? o ¿para dónde irá la empresa que tanto me costó, ¿no? Crear
2: bueno, es que es una de las habilidades que son muy relevantes cuando creces para tener equipo. Delegar. Claro, delegar implica muchas cosas, implica renunciar a hacerlo tú, que esto dices. Pero es eso que morales jefe, ¿no? O sea, claro. que no lo tengo que hacer yo.
1: Pero también hay que confiar en quien le delegas. Claro. O sea, es aprender a confiar.
0: Y, y hay que aceptar que no todos lo van a hacer como uno, ¿no? Exacto.
2: Efectivamente. Y que la gente se equivoca también, ¿no? Y que hay procesos de aprendizaje a los que tienes que acompañar en otras personas que no eres tú. No, no, ese momento es, es como súper crítico, ¿no? De desarrollo de competencias diferenciales de lo que era tener éxito cuando tenías un perfil técnico. ¿no?
1: Y a partir de ahí es cuando empiezan a preguntarse y a plantearse bueno, ¿qué, qué personas son las que realmente necesito en mi organización. Cómo puedo hacer que los valores que yo tengo lleguen hasta el último empleado y es cuando pasean por la oficina de repente y un día se sientan y dicen no conozco una parte de la gente que está sentada aquí. ¿Qué ha pasado, no? Totalmente
2: ahí, totalmente. ahí es
1: cuando es importante.
2: Y es importante tener una, una visión muy amplia porque podemos caer en, caer en errores muy básicos que parecen muy, 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 muy evidentes ¿eh? cuando los explicas, pero que es súper natural acabar en ellos. Como por ejemplo, eh, si mi compañía funcionaba bien con mi estilo, toda la gente que se incorpore, que tenga mi estilo. O sea, esto es como A más B es C. Pero, pero, no, o sea, es, es un error garrafal porque en función de la posición, en función del reto, en función no es lo mismo iniciar de cero una compañía, que se abre mercado, que consolidarla y, eh, digamos, cosechar frutos de lo que has tenido. Y quizás el perfil de persona que necesitas es diferente. Entonces estas reflexiones no son tan evidentes hacerlas, ¿eh? Cuando tienes ese momento de, de éxito empresarial, ¿no?
0: También esto nos lleva a ver algunos de, de otros temas que seguramente tocaremos aquí, que es eh, en la gestión por competencias y cómo las, las competencias, ya sean organizativas o sean por área o directivas, cómo pueden cambiar, decías vos, a lo largo del tiempo, que no siempre para toda la vida de la empresa tendrán que ser iguales, pero sí hay que planificarlas y hay que tenerlas en claro y, y en algún momento hay que definirlas. ¿no?
2: no sé si a vosotros os ha pasado profesionalmente, bueno, tú, tú antes que eres ingeniero, aunque yo soy psicólogo con alma de ingeniero, siempre lo digo, ¿eh? Soy psicólogo con alma de ingeniero porque me encanta medir, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que a veces, eh, cuando una persona externa a recursos humanos mira recursos humanos, hay una crítica hacia, digamos, la fortaleza o la eh, solidez de los procesos, ¿no? a, mí, a mí a veces me ha pasado profesionalmente. Que te venga alguien y te diga, es que esto de las competencias, ¿no? Eh, eh, juntándolo con lo que tú decías, Santi, esto de las competencias al final es muy subjetivo, ¿no? Y al final, ¿esto para qué sirve? Si no lo puedo medir con la claridad o con la certeza científica de que... ¿no? Y hay un proceso de aprendizaje ahí que yo por lo menos he tenido de entender que esto de las personas a día de hoy no es ciencia exacta, para nada. Y, y que es mejor tener un sistema que te ayude a tomar decisiones de manera estructurada sin pensar que va a ser matemática pura porque no es matemática pura, que no no tener absolutamente nada. ¿no? Y ahí, ahí también hay una, una evolución de entender si esto sirve o no sirve. No sé si eso ha pasado ¿eh? a vosotros en el, en, el, en el campo profesional o cuando tú estabas, igual cuando tú estabas antes en la parte de consultoría, eras de los que ibas detrás de los de recursos humanos ¿eh? para decirles, oye, esto no sirve para nada. ¿eh? ¿no? No,
0: no, era, no era tan visceral, pero sí es cierto que... ...que hay veces me faltaban respuestas... ...o me faltaban niveles de detalle... ...o me faltaba entender cómo analizar... ...algunas situaciones... ...que no eran las mismas, cómo ver... ...si alguien tenía demostrado o no... ...tal competencia, en qué nivel o a qué no... ...qué comportamientos tenía que tener y cuáles no... ...a ver, se podía llegar a un nivel de detalle... ...que hay veces nos lo daban... ...pero como decía antes... Tampoco me iba a poner para analizar una competencia a leer un manual de 100 páginas para ver qué comportamiento entra en cada
2: nivel. Sí, porque eso, además eso te dedicas a hacer tu trabajo. Te dedicas a hacer el trabajo de analizar a personas que está bien, ¿eh? pero que tampoco tiene que ser el de, de tu tiempo, ¿no?
1: Es que Recursos Humanos tiene que ser eh, algo que, que aporte a negocio, ¿vale? que se ha visto como tal, eso es lo difícil, sí Guillermo, claro que, que nos ha pasado a todos, somos vistos como un ente etéreo dentro de la organización que nadie sabe en qué consiste, ni qué es lo que haces. ¿vale? Entonces lo que tienes que darles es pues eso, objetividad, o, o la mayor objetividad posible a la toma de decisiones, ayudar, y sobre todo que sean muy prácticos, porque un manual de 100 hojas jamás se va a leer. Con lo cual hay que buscar aquello que realmente sea útil para cada una de las compañías.
2: Sin duda hay que adaptarlo ¿no? un poco a, uh -huh. a cada realidad.
0: Y mismo sobre otros temas organizativos que seguro tocaremos aquí, como descripciones de puestos de trabajo. Hemos visto descripciones sí. de... ¿Cuántas páginas en algún cliente? ¿Seis, siete páginas? Bueno, sí, sí. Pues una eh, descripción, eh, claro. De
2: las que te invitan a no leer, ¿no? <ríe> que cuando te lo dices, vale, ¿esto dónde está la papelera? Porque... A no leer
1: y a no mantener activo, porque no. claro, ni vivo, porque <ríe> cómo vas a mantener eh, la información actualizada en seis páginas, cuando tiene que ser un documento sencillo que, que muestre una foto de... de de un tipo de, de puesto de trabajo.
2: Totalmente, sí, sí.
0: sí ¿Qué claro. más? ¿Qué otras cosas vamos a ver? ¿Qué otras cosas vamos a presentar en los podcast?
2: No, había, había un tema que hablábamos fuera de micro, ¿no? Que era, que era el tema de los casos. Yo creo que podría ser muy sí. interesante, sí. Uh -huh. ¿no? Intentar, ya sea ah, sin, sin nombrar nombres, ¿no? O sea, vamos a intentar ¿no? mantener en el anonimato <risa> sí. las empresas, por supuesto. Pero sí que en la medida en la cual eh, podamos hacerlo... Eh, compartir experiencias reales de casos de clientes que hemos tenido de experiencias propias que hemos tenido eh, y quizás en un formato como el que comentábamos no primero explicando el caso uh -huh. y luego dando una, una solución
1: exactamente ahí nuestra audiencia son los que van a darnos un poco las claves no también a ver qué es lo que piensan de cada uno de estos casos cómo se han podido resolver o cómo no y luego ya daremos la solución
2: pueden funcionar como pequeños retos no el, exacto pequeños el, retos marcamos una o explicamos una situación uh -huh. Y luego cada uno se monte, nos lo enviáis, ¿no? Que nos, sí, Que, claro. que nos, nos os podéis enviar a través de la página web en estridiumancapital.com. Uh, y, y a partir de aquí, oye, podemos hacer, por lo menos, explicar qué es lo que hicimos nosotros y qué resultados obtuvimos. ¿no? Vale. Entonces, esto es una parte... Sí,
0: sí, completando esto, como dices, aceptaremos cualquier tipo de sugerencia, ya sea algún problema actual, como, como decía Guillermo, o bien sobre algún tema que quieran profundizar o sobre algún tema que quieran, que quieran aprender, ¿no?
2: Sí, yo creo que esto es, es, es importante que nos den feedback de qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, qué tipo de temas podríamos tocar, qué pueden uh -huh. ser más interesantes.
0: Uh -huh. Que cada uno tendrá los suyos, ¿no? Esto me lleva a que cada persona o cada persona que nos escuche tendrá por ahí su tema porque vive su realidad y... Y, y su realidad en el día a día es diferente, entonces me lleva a pensar ¿a quién va dirigido esto? ¿Quién es, ¿Quiénes serán los interesados?
1: Profesionales de recursos humanos que les pueda interesar todo aquello de lo que podamos conversar, ¿no? A, evidentemente a managers, a emprendedores
2: Gente que esté pasando por este proceso de empezar a dirigir equipos, ¿no? Por
1: ejemplo, por ejemplo, correcto. En realidad... Es, es un podcast bastante abierto porque la gestión de personas en un momento u otro de nuestra vida casi todos eh, pasamos por ella con lo cual yo creo que es eh, un podcast abierto que eh, cualquiera que le pueda interesar, pues podrá escucharnos evidentemente, y seremos encantados
0: perfecto, muy bien y ahora hablamos un poquitito de nosotros al principio pero estaría bien por ahí que contemos un poquito más sobre nuestra experiencia quiénes somos, qué hicimos ¿Quién empieza? A ver.
2: Empecé yo antes, Ramón, y te toca a ti. <risa> y yo voy a ser el último, te lo aclaro. Ya pusiste contexto, ¿eh? Ya, ya dijiste que tenías más años de experiencia que yo. Es lo sí, que has dicho. bueno, es lo único,
1: es lo único que, <risa> que Bueno, poco más. Al final, lo que, lo que os contaba antes, es un poco pues que vengo de, de empresa, de multinacional. Durante, pues, pues estuve casi... 16 años de hecho yo no sé, lo que no sé si sabéis o tenéis claro es que yo empecé con un pequeño proyecto de emprendeduría ostras o sea mi primer eh, mi primera sí, incursión en el mercado momentos, laboral me acabo y descubrimos de cosas ¿eh? pues sí ya veis, está muy bien ya veis, ya veis sí. mi primera incursión en el mercado laboral fue con un pequeñito proyecto de, 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 de emprendeduría vale que no fue aquí fue fuera y, y así pues es como empecé un poquito a entender qué era esto ¿no? Que mundo, no, no era tanto los recursos humanos, pero sí que era eh, el, el momento de eso, de emprender, de empezar algo, mmm, de, de que te costase mucho trabajo conseguirlo. Eso fue eh, los inicios. ¿vale? Después de eso ya me retiré muy pronto, yo ¿eh? también muy jovencita, me retiré muy pronto de decirlo y de reconocerlo. Y rápidamente entré a trabajar a la empresa, dije: no, 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 esto me parece que no me va. Eh, no sabía lo que me vendría en un futuro encima, está claro, pero sí, sí, me metí en el mundo de la empresa y ahí estuve pues la verdad que muchísimos años, multinacional, como responsable de recursos humanos de, de un área de, de operaciones, eh, la cual pues daba soporte a todas las áreas de otros recursos humanos y a un centro de trabajo que pues había unas 500 personas aproximadamente. Y ahí es como poco a poco, pues bueno, fui creciendo, hasta empecé como técnico, acabé como responsable y, y bueno, todo lo que conlleva, lo que decimos. O sea, yo sufrí en mis carnes lo de, eh, toma, ahora eres manager, llevas gente y además, eh, toda esta gente, pues tú le vas a dar respuesta. Y yo decía, madre mía, eso sí que fue un mundo. <risa> y esto
2: cómo se hace, ¿no? Pues, <risa> pues, pues, exacto, yo, yo me hice esa gran hace. pregunta
1: de decir, ¿y esto cómo se hace? Y un día me dijeron, que me hicieron un buen consejo, me dijeron que que tenía que creérmelo y que eso me ayudaría. Y oye, sí, a partir de ese día empezaron las cosas a cambiar para mí, empezar a darme cuenta que, que podía hacer cosas por los demás, que podía hacerlo por, por mí misma, que tenía que escuchar a la gente y que tenía que, bueno, que seguir hacia adelante sin problema. Y así fue hasta que, bueno, se acabó y os encontré a vosotros. Y aquí estamos.
2: Es interesante porque yo también tengo frases como que me han marcado mucho profesionalmente. Y que las recuerdo con nítido, seguro que no me dijeron lo mismo, ¿eh? pero bueno, en mi cabeza está como súper nítido la frase, ¿eh? sujeto, verbo, predicado. ¿no? El, el, en este sentido, mi, mi contexto inicial es un poco diferente. Yo soy de base psicólogo, psicólogo con arma de ingeniero, siempre lo diré porque me encanta medir, pero, pero psicólogo de formación y, y, y como tú, Ramón, he hecho toda mi carrera profesional en recursos humanos, sin esta primera fase de emprendeduría, ¿eh? pero siempre en recursos humanos, en empresa final, he pasado por cuatro empresas en 15 o 14 años. Y, y estuve evolucionando desde, la, desde el perfil más técnico, más de apoyo, pues haciendo de perfil generalista, selección, formación, compensación. Luego ya me fui a multinacional a especializarme un poco más en el área de, de compensación, beneficios y organización. Y luego ya me volví a vez el perfil generalista ya en puestos de responsabilidad de recursos humanos, ¿no? Y a colación de lo que tú decías de la frase aquella, yo tengo una que se me grabó en, en fuego el día que eh, me promocionaron a una manager eh, donde estaba trabajando, el primer puesto de responsabilidad, donde me tocaba dirigir a, a un equipo, que fue, eh, mi jefe me dijo, Guillermo, tú no te preocupes, tú, si tienes que romper algún plato, tú rómpelo, yo voy a estar detrás para protegerte. Y el mensaje era, no tengas miedo de equivocarte. Y el mensaje era, no vengas a dos por tres aquí a pedirme que tome decisiones por ti. <risa> o sea, claro, había varios mensajes subliminales, ¿no? Pero aquello me dio mucha seguridad para decir, ostras, cuando tu jefe te dice... Tú no te preocupes, tira para adelante, que estoy aquí para protegerte, te da una tranquilidad brutal. Y, y yo creo que eso a mí también me ayudó un poco a. En parte, un poco también lo que tú dices, que es un poco actitud, ¿no? O sea, te uh -huh. empuja hacia estar en, en una situación en la cual tu actitud hacia el reto de dirigir personas es mucho más positivo psicológicamente hablando, ¿no? Y te ayuda mucho, que esto es una de las cosas que seguramente también iremos comentando en el podcast, ¿no? Como el planteamiento psicológico de una situación puede ayudarte mucho a sobrellevarla o a gestionarla o a manejarla, ¿no? pues a mí esto es de las frases que se me han quedado grabadas en el cerebro, ¿no?
0: Si quieres una frase mía de mi época de consultoría, que, me, que también me, me dijeron una vez y, y me quedó grabada a fuego, que era, se ve que iba bastante a golpear la puerta de mi jefe, que me dijeron, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? <risa> eh, resultado a la acción, total... Y, y bueno, eso me lleva a explicar un poquito mis, mis años. Yo tuve más de 12 años en consultoría en, en Accenture, como había dicho antes. Eh, hice consultoría de negocio y después hice más consultoría tecnológica, implementando varios sistemas, entre ellos SAP, eh, en donde me tocó viajar por varios países de Latinoamérica, por México, Venezuela, eh, Chile y luego también en Estados Unidos varias veces. Tuve que ir a Europa y liderar equipos. Eh, multiculturales con gente en Filipinas en Europa, en Estados Unidos, en Argentina en México eh, con es, la complejidad eso es, que eso tiene eso ¿no? es el nivel
2: advance de los Jedi Managers ¿eh? o sea, esto, sí, sí, yo también lo he vivido esto, llevar equipos en diferentes países con diferentes culturas y esto ya es como un nivel de wow o sea, sí, sí, y, y, y tratar miedo. de cohesionar
0: equipos con culturas diferentes esto es complicado <risas> pero, pero bueno, divertido pues, también también tengo, antes que esto, si bien trabajé 12, veces en 12 años digo, en Accenture, antes que esto creo que tampoco lo sabían, eh, trabajé en una automotriz un verano. O sea que ¿Ah, sí? ayudé a hacer coches en, en Ford ahí en Argentina. Así que mi parte de ingeniería la tengo. ¿eh? No es que siempre hice consultoría, sino que algo de, algo de ingeniería me, me quedó en mi... En mi ver, y bueno, y luego... Este, Decía que cuando me ofrecieron los chicos sumarme a, a, a SD, a ver, toda mi vida hice gestión de, de personas y trabajé con personas y la consultoría es mucho de estar con personas, que fue siempre lo que me gustó. Y tengo también experiencia mucha en proyectos y por eso me encantaba sumarme, sumarme al equipo. Y, y creo que también en el podcast. Podría aportar con una mirada diferente a la de los expertos que tengo aquí de Recursos Humanos. ¿no?
1: Seguro, Santi, eso seguro. Yo si me permitís alguna conclusión, ¿no? Que me queda de esto y es decir, eh, tenemos que romper platos, pedir perdón, pero hacerlo con confianza, ¿sí? Perfecto. Pues, adelante.
0: Muy bien. Hasta aquí, si, si no hay más, hasta aquí nuestro primer episodio.
2: Perfecto.
1: Estupendo. Pues hasta el próximo entonces, ¿no?
2: Antes, sí, sí. De, antes de irnos, eh, sí que nos gustaría pediros eh, para poder dar visibilidad a este podcast y que más gente que le pueda interesar a la gestión de personas pueda acceder a él, que nos recomendéis si os ha gustado el contenido, o si pensáis que el contenido que vamos a generar a partir de ahora es de interés para vosotros, que nos deis cinco estrellas en iTunes, que nos recomendéis en Spotify y en Evox, por eso también nos va a ayudar a nosotros, pues eso, a dar esa visibilidad que, que seguramente a otras personas también le pueda ayudar este tipo de contenidos
0: tenemos un email no también donde nos pueden dejar este, donde nos pueden dejar sugerencias o contactos es, yo, yo lo puedo decir yo lo puedo decir yo no lo se yo preocupen si no <ríe> rrhh para todos sdhumancapital.com. o si no directamente como había dicho Víctor antes eh, nos pueden dejar un mensaje a través de nuestra web en sdhumancapital.com
2: genial Fantástico, pues oye, muchas gracias por todo a los que nos oís o nos oiréis por vuestro tiempo, por vuestra atención, por el interés en estos temas sobre gestión de personas y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta pronto.